0: Когда этот выпуск был уже почти готов, я увидел, что десятки крупнейших русскоязычных ученых, живущих в России и других странах, подписали открытое письмо на сайте газеты «Троицкий вариант». Среди подписавших – оба главных героя этого выпуска – профессор Руслан Меджитов и профессор Егор Базыкин. Ссылки есть в канале, я тезисно перескажу. Ученые пишут, что они против применения химического оружия против Алексея Навального российским государством. Ученые против нарушения государством 31 статьи Конституции, дающим право на мирные собрания. И ученые осуждают курс на изоляционизм и создание образа внешнего врага, потому что перед лицом пандемии России необходимо международное сотрудничество. Кто-то может задать вопрос, почему это здесь, в подкасте про науку. И кажется, самое уместное, что можно сделать, это привести цитату из Нобелевской лекции Андрея Дмитриевича Сахарова, в которой он сказал... Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны, и нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кламановский. Привет. России. Внимание зафиксировано два первых случая заражения коронавирус... новостей. В России выявлены двое больных с коронавирус... Эти случаи выявлены в Забайкальском крае, в Тюменской области из -за Байкалья... и Забайкалье.
1: Оба заболевших это граждане Китая. Об этом сегодня заявила вице-премьер Татьяна. А вы
2: помните, мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска.
0: Год назад в России появились первые сообщения о случаях заражения новой коронавирусной инфекции. Еще через месяц Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемию не удастся сдержать локально, и началась пандемия. Прошел год, и настало время для апдейта, что за этот год мы узнали о вирусе, чего мы ждем от ближайшего будущего, что он может еще сделать с нами, и что мы сможем сделать с ним. А еще у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Весь этот год я говорю с учеными, которые борются с пандемией. И в то же время слежу за общественным мнением, что думают про вирус люди. Это очень важно, потому что влияет на их решение, а значит и на ход пандемии. В этом выпуске я собрал главные вопросы, которыми мы с вами все это время задаемся – и попросил ответить на них двух ученых. Профессора Сколковского института науки и технологий эволюционного биолога Георгия Базыкина и профессора Ельского университета иммунолога Руслана Меджитова. Вот самая важная новость последних дней. Мы все видим сообщение, что вирус постоянно мутирует. Например, возник более летальный британский штамм. Чем это нам грозит?
2: Про британский вариант в какой-то момент э, стало э, говориться о том, что он повышает э, летальность, и все очень взволновались. Больше, чем когда стало известно, что он повышает способность вируса передаваться то есть трансмиссивность.
0: Это Георгий Базыкин. Он вообще эволюционный биолог, и занимается эволюционной динамикой, но в течение последнего года, конечно, большую часть времени занимался коронавирусом.
2: Если вирус повышает свою летальность, то есть долю смертельных случаев на 1%, то от этого погибнет меньше людей, чем если вирус повышает свою трансмиссивность на 1%. Потому что летальность на 1% даст нам 1% дополнительных смертей от общего числа инфицированных. А увеличение трансмиссивности может дать нам сколько угодно дополнительных смертей. Чем больше трансмиссивность вируса, тем хуже работают все те меры, которая у нас есть для борьбы с ним, тем интенсивнее нам нужно его сдерживать для того, чтобы не давать ему распространяться и захватывать все больше и больше людей.
0: Итак, это чрезвычайно контринтуитивная вещь, но усиление летальности вируса менее опасно, чем усиление заразности. Чем вирус заразнее, тем сильнее пожар пандемии, значит, пожар быстрее прогорает и получается большая пиковая нагрузка для системы здравоохранения. И от этого зависит, как много заразится дорогих нам людей, и в итоге сколько из них умрет. Поэтому новости про британский штамм действительно плохие. Кстати, Георгий Базыкин говорит, что не совсем честно называть этот штамм британским, как в свое время нечестно было называть сам вирус китайским или уханьским. Британцы ни в чем не виноваты, и даже не факт, что новый штамм появился в Британии. Просто там самая лучшая система мониторинга геномов коронавируса, поэтому там этот новый вариант и отловили. Но вот мы приняли и осознали новую угрозу, и возникают следующие вопросы. Есть такой правдоподобный миф, что вирусу невыгодно губить своего хозяина. Правда ли, что со временем вирус должен делаться менее опасным?
2: Наука думает, что вирус со временем должен становиться заразнее. Это то в пользу чего будет действовать естественный отбор, просто потому что более заразные вирусы будут обыгрывать менее заразные и будут быстрее распространяться. Что касается того, насколько тяжелое будет течение заболевания, на этот счет наука не говорит примерно ничего. Мы знаем вирусы, которые существовали в течение многих лет в человеческой популяции и их Тяжесть течения никак сильно не изменялась При этом она могла быть Достаточно высокой, но вот ВИЧ Например, существует человеческой популяции Уже 100 лет приблизительно И его Тяжесть течения никаким образом не падает. И здесь очень сложно прогнозировать, потому что вирусу более-менее все равно, что именно он делает со своим хозяином. Тяжкое течение заболевания ему, в общем, более-менее безразлично. И поэтому прогнозы вот на этот счет делать очень сложно. В равной степени не удивлюсь, если возникнут мутации, которые будут понижать тяжесть течения и
0: которые будут ее повышать. То есть, еще раз, нет, вирус не обязан делаться легче. ВИЧ вот уже сто лет не меняет тяжесть течения. От него, правда, перестали умирать, потому что появились лекарства, но сам вирус совершенно не подобрел. А в 2020 году мы узнали пример вируса, который со временем стал еще хуже, чем был сначала. Летом вышло археологическое исследование молекулярной генетики вируса оспы, сделанное на останках викингов. Один из выводов. Вероятно, вирус оспы столетиями вызывал не очень тяжелое заболевание, и викинги болели оспой как простудой. А потом что-то случилось, и к 13 веку вирус изменился и стал смертельным заболеванием, дающим огромные эпидемии. И если так повел себя вирус Оспы, потенциально ничего не мешает ковиду стать и заразнее, и летальнее. Но, может быть, в 21 веке мы хотя бы сможем предсказать, откуда придет следующая опасная мутация.
2: И вот этим новая мутация копится непрерывно, в одной линии передачи в среднем возникает одна новая мутация за две недели, и время от времени этот процесс почему-то, по-видимому, ускоряется. И когда начали разбираться с тем, что именно происходит, оказалось, что довольно часто, по крайней мере, ну, в нескольких случаях, в которых это было изучено, это связано с... Тем, что вирус поселялся и жил долго в необычных пациентах Это пациенты с подавленной иммунной системой У которых, к сожалению, острые заболевания могут становиться хроническими Они могут болеть, например, гриппом в течение многих месяцев Ну вот, например, и коронавирусом тоже они могут болеть в течение многих месяцев И таких случаев описано несколько вот мы вместе с коллегами из э, Института Смородинцева в Санкт-Петербурге описали э, еще один из них. Это э, действительно женщина, которая болела ковидом э, в течение 6 месяцев. И в течение этого времени, поскольку у вируса есть много времени, он изменяется, эволюционирует уже в организме одного единственного человека, а не во всей популяции людей, как
0: обычно. «Что это значит?» Вообще вирусу очень сложно приобрести полезные свойства. Он перебирает случайные мутации, пока какие-то не окажутся хорошими для него. На это обычно не хватает времени, потому что человек выздоравливает или умирает. Но иногда бывают особые условия, в которых все по-другому и очень выгодно для вируса. Особые условия, как выяснилось, это люди с иммунодефицитом.
2: Мы видели, что вирус накопил большое число изменений за не очень большое время. За те 6 месяцев, которые она болела, он накопил 18 мутаций. Это быстрее, чем средняя скорость эволюции вируса в общей популяции. Почему именно так происходит, не совсем понятно. По-видимому, дело не в том, что он быстрее мутировал. По-видимому, дело в том, что те мутации, которые возникали, быстрее распространялись внутри организма этой женщины. То есть действовал, естественно.
0: Отбор. Получается, такой пациент – это полигон для отбора самых живучих форм вируса. У такого человека иммунитет работает, но плохо. Поэтому, когда он убивает вирусы, то не все, а только самые неприспособленные. Если среди вирусов появился вариант с полезной мутацией, у него возникает отличный шанс размножиться и захватить весь организм. Такой пациент начинает производить вот эти везучие вирусы в огромном количестве. И такие условия для вируса лучше, чем эти же 6 месяцев потратить на то, чтобы скакать человека на человека. Потому что каждая следующая иммунная система немного отличается от предыдущей, а значит у вируса нет шансов приспособиться. Кстати, это еще одна причина, особенно беречь от вируса самых слабых людей, например, с заболеваниями костного мозга или СВИЧ. Нам важно их защитить не только из коммунистических соображений, но и из чистого эгоизма. В них вирус может быстро эволюционировать в очень опасные формы. Такие опасные мутации возникают не только в пациентах со слабым иммунитетом. За этот год мы нашли еще разные горячие точки на планете.
2: Быстрое накопление новых мутаций Видно не только в таких вот пациентах С подавленной иммунной системой Вот была знаменитая история с датскими норками Там было несколько таких кластеров Когда норки, безусловно, заразились от людей Но после этого вирус продолжал изменяться В датских норках И некоторые из этих мутаций, которые он в них приобретал По-видимому, тоже являли, меняли его свойства Это всех очень насторожило И тогда было принято решение Забить вообще всех норок в Дании 17 миллионов норок были убиты для того, чтобы вирус не мог использовать этот вот резервуар этих норок для того, чтобы быстро эволюционировать. И на самом деле удивительным образом мы видим что две из мутаций, которые мы видим в нашей пациентке с подавленной иммунной системой, воспроизводят две из тех мутаций, которые наблюдались вот в этих норках. Что это значит, пока что никто не понимает, но, по-видимому, это тоже мутации, которые как-то влияют и изменяют антигенное свойство этого вируса. Что это за сила, которая приводит к одному и тому же отбору в пользу одних и тех же вариантов, и в пациенте с подавленной иммунной системой,
0: и в другом виде животных, мы не знаем. Понятно, мы не знаем, что помогает вирусу приобретать полезные для него свойства, но есть более практически насущный вопрос, что мы можем сделать, чтобы хоть как-то замедлить вот эту его эволюцию.
2: Первый способ, который у нас есть для того, чтобы бороться с возникновением новых мутаций, это уменьшать популяцию вируса. Чем меньше вируса есть на планете, тем меньше у него возможности эволюционировать, тем меньше у него возможности приобретать новые мутации, которые для него полезны. Я уверен, что новые варианты будут... Мы будем слышать про новые варианты. Я уверен, что они будут возникать в странах, например, в Соединенных Штатах Америки, в России, в Бразилии, в Южной Африке, где эпидемия коронавирусы бушуют и не будут возникать в Гонконге, в Новой Зеландии, в Австралии, где коронавируса никакого нет.
0: Никто не слышал про новозеландский вариант коронавируса, и, и, и никто и не услышит. Из всего, что мы обсудили, я понял, что отслеживание новых вариантов вируса и попытки их изолировать и задушить в локдауне будут темой года. Как говорит профессор Базыкин, в России пока прочитаны геномы только сотых долей процента от всех коронавирусных инфекций. А, например, в Великобритании уже больше 10% геномов. Как работает такая система? Вы
2: можете, например, брать одну больницу и следить за тем, что у вас происходит. Например, если у вас в больнице в среду 8 случаев новых инфекций, в четверг 8 случаев, а в пятницу 10 случаев, вы можете на это не обратить внимания, но если вы прочитаете геном, то увидите, что... В среду 8 случаев были все разные генетически, не родственные друг к другу, в четверг тоже они были все друг другу не родственные, а в пятницу оказалось, что 5 из них идентичны 5 из геномных вариантов. Это означает, что в вашей больнице, что эти 5 человек заразились, по-видимому, друг от друга в вашей больнице. И тогда вы можете спросить, например, что именно их роднит, не были ли они в одной палате, и принять соответствующие меры там закрыть эту палату или изолировать тех людей, которые вирус передают. Это, так сказать, на маленьком масштабе. Ну а на большем масштабе это помогло Великобритании более-менее быстро заметить возникновение вот этого нового варианта B117. И, соответственно, благодаря этому они могут локально изменять меры, которые они принимают. Например, они могут ввести локдаун не на, не на уровне всей страны, а локально в тех регионах, в которых замечен этот новый вариант, чтобы попытаться его там сдержать и его там изолировать.
0: Можно было бы надеяться, что система точного мониторинга и контроля новых вариантов вируса позволит вводить локдауны более локально, например, не закрывать целые страны, а отслеживать очаги заражений в зародыши. Но пока до этого далеко.
2: Я думаю, что сейчас было бы очень здорово подзапереться, если еще не поздно. Я, собственно, всем начальникам, с которыми я разговаривал, я кричал в течение последнего месяца, даже там с каких-то полутора уже, что здорово было бы закрыть границу сильнее, чем она закрыта, потому что сейчас мне тяжело про это говорить, у меня куча друзей там за границей собираются возвращаться домой, но, но при всем при том, по-хорошему, надо всех, кто приезжает, сажать на две недели на карантин, потому что они ехали на этот карантин не на общественном транспорте, на аэроэкспрессе, а по-человечески, как это там в Новой Зеландии, делается.
0: В этой ситуации понятно, что главная надежда когда-нибудь выйти из всех этих локдаунов – это вакцины. В связи с эволюцией вируса возникает естественный вопрос – каковы шансы, что вирус совсем уйдет от иммунного ответа, который вырабатывается при помощи вакцин?
2: Сейчас, в общем... Получается, что вакцины достаточно эффективны, что вакцины настолько эффективны, что даже небольшое снижение их эффективности все равно оставляет их эффективными. То есть, вакцины из потрясающих хороших становятся просто хорошими. Но, конечно, дальнейшая эволюция этого вируса будет происходить, новые варианты будут возникать, и необходима стратегия для того, каким образом именно вакцины можно будет обновлять для того, чтобы отвечать на вот эти новые возникающие варианты. Может быть, придется регулярно изменять варианты в составе вакцины. Может быть, нужно будет сделать поливалентную вакцину, которая, в общем, будет целиться в несколько разных вариантов вируса. И насколько сейчас можно судить для, в общем, всех имеющихся типов вакцин, это Процесс гораздо, это процесс тяжелый, это процесс сложный, дорогой, но гораздо более легкий и гораздо более дешевый, чем создание вакцины заново.
0: Хорошо, вирус будет меняться, а мы будем обновлять вакцины в догонку. А можно хотя бы предположить масштаб этой всей беды, с какой скоростью вирус будет меняться и будет ли у нас шанс успевать его догонять?
2: Если честно, для меня было некоторой неожиданностью быстрое такое возникновение сразу нескольких вариантов вируса, которые сильно повышают его трансмиссивность. И эта неожиданность, особенно в ключе того, что этот вирус, ну там... Не так, не так колоссально быстро мутирует Скажем, медленнее, чем ВИЧ По-видимому, это вот такое быстрое возникновение Этих новых вариантов связано с тем, что он Еще мало приспособлен к людям И у него есть, так сказать, много возможностей Улучшиться Много винтиков, которые можно подкрутить Для того, чтобы стать более эффективным В передаче от одного человека к человеку И я честно не берусь Говорить, что от него ждать Мне сложно это предсказывать Но по опыту С предыдущим инфекционерами заболеваниями. все таки эволюция, ну и вообще по, по, по опыту то есть того, что мы знаем про эволюцию, эволюция не происходит скачками. Нельзя, не бывает такого, что свойства биологического объекта меняются абсолютно радикально, моментально. Новые варианты могут возникать, но и за ними надо, надо интенсивно следить, но я не жду от него каких-то
0: совсем-совсем ужасных сюрпризов. Итак, давайте зафиксируем, где мы находимся сегодня, в феврале 2021 года. Вирус, увы, действительно меняется, но пока ему в этом смысле далеко до гриппа. У ученых пока что остается надежда, что мы успеем загасить пандемию до того, как эти изменения дадут совсем уж радикальные последствия, вроде повторной пандемии или катастрофического ускорения нынешней пандемии. Но меняющийся вирус – это только часть нашей тревоги. Другая часть – это угасающий иммунитет. Вот, например, мы переболели. Как долго длится иммунитет после болезни? Насколько он сильный? Или мы сделали вакцину. Насколько ее хватит? Я решил обсудить это с иммунологом профессором Русланом Меджитовым из Ельского университета. Это один из самых цитируемых русскоязычных ученых в мире. Я долгое время мечтал взять у него интервью, еще с тех пор, как он по несчастливой случайности не получил Нобелевскую премию. Я расскажу эту историю как-нибудь другой раз. А сейчас лишь упомяну, что в июле 2020 года Меджитов опубликовал вместе со своей женой, тоже юльским профессором-иммунологом Акико Ивасаки, колонку Opinion в газете «Нью-Йорк Таймс» с таким заголовком. «Вы боитесь, что иммунитет против COVID-19 продлится недолго? Не бойтесь». Я решила обязательно расспросить Руслана Меджитова о том, какие научные идеи стоят за его логикой, как относиться к падающим антителам в тестах и чего нам ожидать от вакцинации.
1: Что уровень антител вообще значит в смысле защиты и в смысле иммунитета? Уровень антител, в принципе, коррелирует с уровнем иммунного ответа. И, соответственно, больше антител означает, что сильнее ответ был. Но эта корреляция, она не такая линейная и простая в том смысле, что даже когда уровень антител падает, это не означает, что иммунитет падает. То, что иммунитет – это не только уровень циркулирующих антител, это еще и генерирование и функции различных клеток памяти, так называемые э, лимфоциты, которые э, называются клетками памяти, потому что они генерируются во время инфекции или вакцинации, и потом они остаются в организме, и они, соответственно, ждут, когда следующая инфекция будет, чтобы начать быстро производить антитела опять. Поэтому я бы сказал, что антитела в это крови – это то, что можно мерить. Поэтому такое огромное сейчас, огромное внимание вот именно этому, просто потому что это можно мерить. Это как что-то искать под лампой, потому что там светло.
0: Итак, главное, о чем забывают все, кто плачет по исчезнувшим антителам, это ключевое свойство иммунитета – наличие памяти. Если после болезни в крови упал уровень антител, это не значит, что мы обязательно должны заболеть повторно. Но для разных инфекций память работает по-разному. Корь наш организм запоминает на всю жизнь, и ей мы больше не болеем. А простудные коронавирусы могут заражать нас каждые два года. Про COVID-19 мы пока ничего не знаем, потому что случаев научно доказанных повторных заражений – единицы. Когда на самом деле станет понятно, сколько длится иммунитет после COVID-19?
1: Наверное, будет гораздо лучше представление, может быть, летом или осенью, когда достаточно времени пройдет с первых случаев, там, начиная с марта прошлого года, чтобы понять, насколько времени иммунитет длится.
0: Понятно: значит, про болезнь мы не знаем, через сколько лет мы повторно заразимся. Через год, через два или, может быть, гораздо дольше. А что насчет вакцины? Как долго будет длиться иммунитет после вакцины? Меджитов считает, что иммунитет от любой вакцины, которая показала эффективность в испытаниях, будет длиться дольше, чем после инфекции. Дальше можно представить себе два теоретических сценария. Значит, вот Один фантастический. Если мы одновременно привьем сразу весь мир, то тогда нам хватило бы месяца иммунной памяти, чтобы закончить пандемию. Но так не получится. А как будет в реальности? Насколько долго будет память иммунитета после вакцины?
1: Скорее всего, к чему все придет, это что, если даже иммунитет не очень длинный, или, ну, скажем, длится год, и потом начинает падать, поскольку невозможно все население Земли проиммунизировать, и вирус уже везде есть, это будет означать, что он будет ходить волнами каждый год. И это означает, что, скорее всего, придется каждый год иммунизироваться, так же, как мы делаем в случае вируса гриппа.
0: Вот принять, что вакцинация предстоит нам еще несколько раз, и это значит перестать относиться к этому как к потере невинности, перестать выбирать вот ту самую вакцину, единственную, с которой ты все-таки это сделаешь. Сейчас нужно привиться той, которая доступна. И опять, как и в случае инфекции, возникает вопрос, стоит ли мерить антитела в следующие месяцы? Являются ли они на самом деле мерилом моей защищенности?
1: Смысл вакцинации в том, чтобы генерировать иммунную память. Иммунная память напрямую не отражается с уровнем циркулирующих антител. Вот. Поэтому после вакцинации уровень циркулирующих антител не так важен, как уровень сгенерированной иммунной памяти. Вот. И поэтому это меня бы не особо беспокоило.
0: И так можно не грустить из-за хилых антител после вакцинации. На самом деле они все равно ничего не показывают. А как насчет ПЦР? Я вот за январь пять раз давал ПЦР в разных путешествиях и все время беспокоился, что несмотря на мой спутник, который позволяет мне не заражаться и позволяет мне путешествовать, я где-нибудь застряну с положительным ПЦР. И прямо у меня на глазах человек, привитый спутником, имел все шансы застрять в Кении, потому что незадолго до вылета у него был положительный ПЦР. Значит ли это, что вакцинация прошла неуспешно? Нет, не значит, потому что как раз человек не болеет, человек не испытывает никаких симптомов, не теряет обоняние, с ним все в порядке. Но, видимо, вакцина не защищает на 100% от того, чтобы вирус бы не начал размножаться в каком-то количестве верхних дыхательных путях. Заразны ли такие люди? И заразны ли они как непривитые мы точно узнаем через год, может быть, два, когда накопятся научные данные. Но из общих соображений Руслан Меджитов считает, что, скорее всего, такие люди не будут настолько же активными распространителями, как непривитые люди. Еще один важный вопрос. Вот если человек болел тяжело или легко или бессимптомно, всем этим трем категориям людей могут потом предложить привиться. Как на прошлую болезнь ляжет вакцина? И зависит ли это от того, как тяжело они болели?
1: Я думаю, что независимо от того, насколько тяжелая была болезнь, вакцинирование – это будет залогом того, что, во-первых, не, не будет опять тяжелой болезни, потому что вакцины уже показаны, что они предотвращают тяжелую болезнь. И, во-вторых, это поможет с предотвращением распространения. Вот, поэтому я бы, если бы я переболел, у меня возможность была бы вакцинироваться, я бы провакцинировался.
0: Есть ли в принципе люди, которым не стоит вакцинироваться, для которых это может быть опасно?
1: Я так скажу, что э, наверняка есть э, ситуации, э, связанные с какими-то генетическими особенностями или дефектами, у которых вакцинация может вызвать какую-то побочную реакцию. Ну, например, это может быть аллергия или может быть там что-то посерьезнее. Это возможно для любой вакцинации. Это возможно для любой вакцины против гриппа, против чего угодно, но это в редких случаях. То есть клинические испытания, они как раз пытаются это исключить, что вот такие возможности. Но представьте, если э, один из 100 тысяч людей вызывают какую-то такую серьезную реакцию. И теперь представьте, что нужно вакцинировать там чуть ли не пол половину населения Земли. То есть вот эти очень-очень редкие события, они становятся довольно большими числами. И проблема с средствами массовой информации, что они будут все фокусироваться именно на этих редких случаях и раздувать это как проблему. Но при этом надо иметь в виду, что это ничего особенного, связано с вакцинами, здесь нет. Это можно взять любое лекарство. Во всех лекарствах тонким шрифтом пишешь, что в редких случаях может вызвать то, все, первое-десятое. Но, но все равно мы все пьем эти лекарства. То же самое с вакцинами. То есть к известных причин избежать вакцинации пока что нет.
0: Итак, прошел год. И у нас есть плохие и хорошие новости. Вирус меняется, но не так быстро, чтобы не дать нам шанса догнать его вакцинами. Возможно, мы будем болеть повторно, но, скорее всего, не так часто, чтобы не успевать прививаться и отражать новые атаки. Наши новые вакцины, возможно, защитят не навсегда, но, скорее всего, довольно надолго. Прививаться после болезни стоит, но, скорее всего, не раньше, чем через год. Закончить я хочу не просто хорошие, а очень хорошей новости. На прошлой неделе голый землекоп с микрофоном попал на обложку главного научного журнала Science. Дело в том, что немецкие ученые обнаружили у него зачатки настоящей культуры. Мало того, что у него не бывает рака, что он живет по 40 лет без инфаркта, атеросклероза и старческого снижения интеллекта. Мало того, что это единственное эосоциальное млекопитающее, которое живет как муравьи в суперколониях с королевами, солдатами рабочими. и рабочими. вот теперь, в результате гигантской серии экспериментов, ученые установили, что к тому же у каждой колонии есть собственный язык. Элисон Баркер из Центра молекулярной медицины Макс Дельбрюк в Берлине содержит несколько колоний землекопов. И это очень известный такой землекоповый хаб. От него происходят, например, московские колонии, которые подавали голоса в первом выпуске этого сезона. Группа «Баркер» за два года записала 36 тысяч позывок из семи лабораторных колоний, которые назвали «По племенам и великим домам из «Игры престолов». Дальше эти данные скормили искусственному интеллекту, и тот установил, что у каждой колонии есть свой способ здороваться. Вот послушайте. Так приветствуют друг друга землекопы из колонии дотракийцев. А вот так – из колонии баратионов. Как установил искусственный интеллект – у членов колонии есть четкая идентичность и своя манера пищать. К своей колонии землекопы относятся очень серьезно и склонны к некоторой ксенофобии. Чаще всего они атакуют и убивают забредших к ним землякопов из других колоний, которые пищат не по-нашему. И самое важное, эту идентичность задает не генетика, а скорее всего королева. Это понятно вот почему. Во-первых, ученые провели эксперимент с подкидышами, взятыми из других колоний, и увидели, что те быстро приспосабливались к новой норме и начинали чирикать на новый лад. И во-вторых, после смерти королевы в позывках наступал период, когда искусственный интеллект не видел нормы, а видел анархию. А потом члены колонии меняли диалект и переходили на новый, который задавала новая королева. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый земляков Над выпуском работали редакторы Андрей Варзенко и Настя Кубовская, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.